0: Привет, это Андрей. Сегодня вместе с Дмитрием Мелиоранским мы поговорим про новые технологии модульного строительства жилых домов. Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст в комфортной студии. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя, провести собрание правильно, не наделать ошибок. Я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер – сервис для собственников батлера команда профессионалов поможет вам провести онлайн-наброс, создать спецсчет на Капремонт, проверить работу вашей управляющей компании и, если надо, создать ТСН. Скачивайте приложение Butler Web Store и Google Play или заходите на их сайт Butler.Social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня гость нашего подкаста Дмитрий Миллиоранский, ведущий инженер по информационному моделированию «Новый дом», дочерняя компания немецкой компании «Кнауф». И мы поговорим о технологиях модульного строительства, жилищного строительства и о всем, что с этим связано. Привет, Дима! Всем привет! Всегда у нас есть такое традиционность, с чем мы начинаем беседу, это вопрос, как ты вообще оказался в этой теме, как ты попал в тему строительства, в компанию KNAUF, в модульное строительство.
1: Если говорить о строительстве то в моей семье я уже четвертое поколение занимаюсь строительством, Uh, мой дед строил, руководил хантайской ГЭС, прадед строил первые ветки московского метро, отец строил гостиницу Москву и прочие, прочие восстанавливал, реставрировал объекты в Москве, достиг высокого уровня в этом. Мать отвечала за газостомжение Центрального округа Московского. То есть... Все это, наверное, на уровне ген ко мне пришло. И э, сейчас, спустя года, я думаю, что э, в первую очередь, это семья. Вот э, то, что тебя подталкивает к такому пути, дальше ты просто начинаешь интересоваться, с интересом, ну, приходят какие-то другие хобби, например, в моем случае это было путешествие, путешествие по разным городам, привлекало мое внимание к архитектуре, к строительству, за рубежом, в России, как, как, что строится, как возводится здание, я видел в зданиях не просто бетон, не просто камень, а лицо каждого города, и Сейчас я считаю, что ну вот, строительство это моя жизнь, да. И я чувствую еще большой потенциал в этом. Я чувствую, что он будет у меня до конца, и мне с каждым днем все интереснее и интереснее погружаться в эту отрасль.
0: А почему именно модульное строительство?
1: Ну, вот теперь немножко расскажу о модульном строительстве. Когда я пришел в компанию Knauf, да, это в первый день, честно говоря, вот актуально, это было тогда не популярно. А, то есть о модульном строительстве я только слышал в университете, что да, в Советском Союзе а, было модульное строительство, а, в принципе, есть такой вид стройки, возведения зданий, да, все, никак, не, никакого опыта у меня, естественно, в этом не было, а, ничего я такого не строил, а, не проектировал, не возводил, а, КНАУФ, для КНАУФ это был стартап, Uh, они сказали, что у них вот есть такая идея, uh, на тот момент uh, компании этой дочерней «Новый дом» было уже порядка двух лет, два-три года они существовали, и я был uh, третьим uh, человеком в команде uh, этой компании. Сейчас uh, для сравнения это уже более 30 человек, то есть за… Uh, там, четыре с половиной года компания растет семимильными шагами заказов великое множество то что произведено тоже увеличивается с каждым годом растут и темпы растет количество заводов то есть вот например группа компаний кнау да распространена всем, по всему миру но только у российского отделения появилось первое инвестирование в группе компаний по всему миру. Да, и участвовали коллеги из Германии, коллеги из Узбекистана, но первое инвестирование получили именно мы, первое здание возвели именно мы. То есть здесь я почувствовал вот среди всего российского рынка какой-то потенциал, я понял, что действительно мы что-то сможем сделать, что-то новое, и то, что оценят другие. Я это почувствовал, и вот поэтому, собственно, и пришел в эту компанию, и то, чем я занимаюсь сейчас, это продвижение и модульного, как говорят строительства, но на самом деле мы тоже в корне меняем об этом понятия, сейчас э, мы нацелены на то, чтобы говорить префаб, да, префабрикация, то есть модуль, модуль э, может быть объемным, плоским, э, линейным, то есть что значит модуль в понимании каждого? Это как
0: раз был да, мой следующий вопрос, вообще, да, что такое да, да, модульное да, строительство, да, да, да. человек, который просто слышит модульное строительство, не, не очень представляет, что это собрать дом из конструктора, из каких-то готовых элементов, то есть чем это отличается от обычной стройки, допустим, жилого дома?
1: Да, вот э, модульное строительство. Ну, зачастую заказчики приходят и говорят, мы хотим модули. Мы спрашиваем, а что, что вы хотите, что такое модули для вас? Они говорят, ну вот чтобы дом собирался как лего, быстро э, и дешево. Да? Все хотят быстро и дешево. Э, факт в том, что э, цель при фабрикации. Да, это снизить э, сроки строительства, но э, главная цель – это снизить сроки строительства на строительной площадке. Да, Почему идет префабрикация? Потому что заводская часть… Uh, да, она забирает устройки время, uh, забирает вот этот непонятный период, когда мы ждем там материалов, когда материалы портятся под открытым небом, когда грязь, пыль, еще что-то. Разворовывают немного. Да, разворовывают. Ну, всегда об этом думают все. На заводе все чисто. У нас там сортировка мусора, мы все это перерабатываем, минимизируем отходы и прочее. То есть uh, завод это. Нечто большее, чем просто какой-то вот конкретный модуль, который мы производим, и все. Да, завод это возможность э, прифабрицировать любую часть здания. И над этим мы как раз работали, потому что первые шаги у нас э, были такие. Давайте мы спроектируем какое-то здание из модулей, там, линейку там, из пяти типовых зданий, их будем продавать. Такой был подход у нас, такой был подход у немецкого отделения. Все были согласны, сказали отличная идея. Далее, люди начинают звонить, спрашивать и говорить, да у вас классная идея, хорошее здание, но мы хотим другое, или там мы хотим... То же самое, но только там на этаж больше и в 2-3 раза больше, или наоборот, мы хотим более маленький.
0: Мы, мы хотим типовой модульный проект, да. но,
1: но на самом да. деле… Но он не типовой, но, но, но свой. Вот вам техническое задание, и сделайте, пожалуйста, такое. Мы начали анализировать все задания всех заказчиков, прогонять через себя, и поняли, что… Нам проще подстроиться под заказчика, сохранив свои технические решения и приумножив вот эту практику, оставить лучшие практики э, и вот это все вынести на первый план. И я считаю, что именно это, именно такой подход э, нас двигает дальше к успеху.
0: Если вообще говорить о восприятии строительства, модульного строительства, то... Восприятие обывателя кажется, что в принципе-то у нас всегда было там, типовое строительство. Если посмотреть в массовую культуру, то там, ирония судьбы самое популярное произведение кино, оно как раз посвящено этому типовому строительству, где настроятся, строятся жилые дома. Это было еще в 20 е годы. Почему же получается, что по сути, вот мы пришли к тому, что там, в нулевые, про 90-е не говорим годы, Эту сферу пришлось создавать с нуля, то есть куда делось вот это вот модульное строительство, домостроительные комбинаты, которые были в Советском Союзе, и почему в какой-то момент они полностью ушли из жилищного строительства?
1: На самом деле, больш... ну не большинство, наверное, какая-то часть из этих э, домостроительных заводов, она до сих пор функционирует, и они до сих пор строят дома. Но дело, дело в другом. Дело в том, что такой подход, он уже не актуален. Типовое жилье уже, ну мало кого интересует, все хотят новые проекты, живые проекты, да, может быть на короткие сроки, что-то новое. Когда мы говорим о модульном строительстве, допустим, в мире сейчас… Это не типовые дома, да, это быстро возводимые дома, но они не выглядят типовыми, не по планировке, не по а, фасадам, ну то есть внешне ты не можешь сказать, модульный это дом или нет, он просто обычный дом, вопрос в том, как, э, с какой скоростью он и где собирается, да, и какой контроль качества, и где он происходит, на строительной площадке в условиях, суровых или на заводе, да, где все под контролем, каждый этап можно выверить, можно разделить там, сборку на несколько различных этапов, можно добавить средства дополнительной механизации. Все это, в принципе, глобально было в Советском Союзе, но были жесткие рамки серийного производства, то есть выпустили серию, и начали ее собирать в неимоверных количествах и застроили всю страну это хорошо когда это требуется когда людям негде жить когда они живут в землянках все разваливается и бах у них э, пятиэтажки э, целые районы целые новые города э, все это развивается это очень классно сейчас мы думаем Примерно так же, потому что до сих пор некоторые регионы, в них приезжаешь, и там разруха, там э, пятиэтажки уже эти изжили себя, то есть они уже там на 10-20 лет превысили срок своей службы, да, их нужно перестраивать, и на э, это возводят ну, хороший, качественный монолит, либо ничего не возводят. Префабрикация чем хороша? Это возможность масштабирования в различных регионах, возможность открытия новых производств в других регионах, возможность транспортировать на место строительства каких-то крупных блоков плоских или объемных с заготовленной инженерией, или просто укомплектованных отдельно. То есть все это помогает реализовать в отдельных Регионах дополнительные, то вот эпизоды строительные, тогда как если мы будем ждать, пока там качественные строительные подрядчики придут в тот или иной регион, да, мы можем просто потерять, потерять и, и забыть всех этих людей, которые действительно в этом нуждаются.
0: Почему же тогда ну, как -то так поздно начало внедряться эта префабрикация в жилом строительстве, потому что пик там, наверное, строительство это нулевые, десятые годы, которые там уже прошли но при этом большинство этих домов там, не строились этими методами они строились там, как индивидуальные проекты без префабрикации где там происходило все о чем мы говорили сводятся материалы кладутся там, хранятся в дождь в снег в слякоть что-то разворовывается и как-то потом из этого появляются такие дома казалось бы необычной форме но на самом деле тоже
1: можно найти что-то общее ну да, сложно сказать, почему именно сейчас, да, возможно, ну, отчасти можно сказать, что этому повлиял ковид, да, вот эпоха пандемии сильно сейчас раскрутила эту область введены как бы, новые льготы, введены новые тендеры на строительство модульных зданий там, в сфере медицины, в сфере там, ну, железнодорожники тоже вводят там, свои тендеры. Все мы
0: помним, что там в пандемию больницы в коммунарке построили за какие-то
1: очень короткие сроки, которые их уди многих удивили. Да, мы сами участвовали э, в сборке зданий компьютерной томографии, э, там, возводили их там, за 10 дней одно здание. Там в различных регионах также сейчас вот поставляли в Калининградскую область модульные ФАПы фельдшеско-акушерские пункты. То есть э, сфера развивается сейчас, потому что люди поняли, что можно уйти от строительного процесса, да? когда вводятся ограничения. Ты понимаешь, что ну, строить-то надо как-то, и, соответственно, начинаешь их искать такие пути, э, и находишь вот такие заводы, которые могут это предзаготовить. Э, и, соответственно, после этого мы выходим из тени и начинаем свое производство с большими темпами. Но нельзя сказать, что именно пандемия вот глобальным образом повлияла. В принципе, уровень жизни, я думаю, ну вот глобально в мире он э, у, повышается, да, и соответственно, видимо, в России мы тоже в какой-то момент к этому пришли, когда он у нас э, повысился, да, и уже меньше, допустим, людей хотят там э, морочиться на стройке, они хотят там, может, кто-то больше на завод пойти, спокойное место, где им стандартную зарплату платят, нет никаких там, э, если переработки, то они в закрытом сухом цеху, да, люди спокойно работают на линии, производят здания, и все у них под контролем. Опять же, контроль качества, они понимают, что проще контролировать там, производство в э, таком крытом цеху э, на каком-то конвейере или там с средствами механизации, где можно там дать роботизированному станку установку, и он будет выполнять там, несколько операций там одновременно, либо там просто будет одну и ту же операцию выполнять, не, ну, его нужно там, контролировать ну, там, в раз какой-то срок, не как человека, когда ты каждую деталь контролируешь. Вот, наверное, за счет всех этих факторов пришла префабрикация. Просто она к нам, ну в страну, она пришла уже позже, чем по остальному миру. То есть э, даже те же китайцы, Япония, да, там, Америка, у них модульные дома, модульные заводы. Все это уже есть, это уже давно существует. Важно понимать, что это ниша, это не а, то, что вытеснит а, классическое строительство. Это отдельная ниша, которая должна параллельно развиваться и поддерживать строительную отрасль.
0: Сейчас у очень многих применительно там, к квартирам, к жилым домам волнует цена. В первую очередь, это цена строительства и, соответственно, цена, которую человек будет платить за квадратный метр. Насколько... А технология при фабрикации модульного строительства, примененная к жилым домам, может привести, грубо говоря, к тому, что мы меньше будем платить за квадратный метр. Mm. Потому что, мне кажется, это основное, вот, что может волновать потребителя.
1: Я, я могу сказать, что нет. Ну, не может. То есть нету такого волшебного средства что материалы которые строят на стройке там энное количество денег в заводе они будут стоить меньше такого не может быть соответственно все мы изготавливаем качественное жилье и настройки в цеху из одних и тех же материалов да могут быть минимизированы обрезки остатки э, или там воровство или прочее но это к чему приводит это приводит только к тому что у нас есть понятный продукт с понятной сметой, с понятной ценой, тогда как настройки э, смета э, увеличивается до неимоверных Это размеров.
0: Есть много там смешных историй, <laughs> что происходит со сметами в
1: начале проекта и в конце. Да, да, здесь мы подписываем договор с заказчиком, он э, узнает цену, мы ее фиксируем, и он авансирует, мы начинаем производить, и уже он получает готовый продукт под ключ через там, месяц, грубо говоря. Вот вот в этом плюс. Плюс не в том, что он заплатит меньше, чем если он даст строительной компании там, такую же сумму денег, или может, может даже меньше, потому что все мы знаем, как э, работают эти сметы, как они раздуваются, как не учитывается то или иное в них, да, и потом э, подписываются допники, э, идут долгострой, или там какие-то некачественные решения приходят э, на стройку. Ну, такое может быть, я не говорю, что так везде, я уверен, что есть хорошие качественные подрядчики, хорошие качественные фирмы, которые стоят, строят классное жилье по хорошим ценам, да, и они продают по хорошим ценам, они, ну да, все наживаются, все наживаются на строительстве, но я уверен, что есть и те, которые продают за реальную цену более-менее, вот плюсы таких компаний, ну вот, в этом. Соответственно, модульное строительство в ряде случаев может стоить даже дороже заказчику. Оно служит как раз тому, чтобы уменьшить и вообще сделать доступным в принципе жилье в некоторых регионах. Поэтому, если мы говорим о цене, то нету тут конкуренции. Я, не, я ее не вижу.
0: А если говорить по срокам, то есть там, второй фактор, наверное, это сокращение срока строительства.
1: Сокращение сроков строительства, как я сказал, на, на строительной площадке. Это факт. Действительно, можно быстро возвести. Если это повторяющийся проект, то возвести можно еще быстрее. Можно не тратить время на там, перепроектирование или переделку проекта. А, идет просто привязка проекта к локализации, и ты, ты там, со согласовываешь какие-то окончательные вещи и выпускаешь проект. А, выпускаешь домокомплект его собирают все окей конечно можно ускориться можно там увеличить количество заводов можно вот мы собирали уже на двух различных заводах один и тот же проект да то есть различные его части все собралось поэтому можно масштабироваться различными способами тогда как на строительной площадке ты все равно ограничен Средствами механизации, доступной рабочей силой, ты ограничен местом в первую очередь, потому что это может быть в зоне э, уже застроенной да, то есть подъездные пути, э, средства, ну то есть места хранения, склад, складские запасы логистика, очень много факторов настройки, мы это понимаем на заводе, но на заводе мы можем выделить больше места, и за это место, за аренду, ну, фактически заказчик не платит, хотя, конечно, мы потом получаем себе стоимость продукта в расчете на нашу аренду, там, на снабжение там, завода и фонд оплаты труда.
0: То есть фабрикации, можно сказать, делает для застройщика проект более управляемым В том плане, что он понимает сроки, понимает бюджеты И сюрприз, скажем так, в виде раздувания кратного
1: смета, его не ждет Да, именно, то есть более прозрачный проект, более понятный а в любой момент он может приехать на завод и убедиться в том, как все это собирается, как собираются какие-то элементы. Это особенно важно, когда у нас идут модули полной заводской готовности. Он акцептует, допустим, отельный номер. Отельный номер идет уже с отделкой, и мы можем выверить все малейшие моменты, которые вызывают у него сомнения, у нас сомнения. Мы делаем пилот, и потом идет, допустим, закупка продукта. Поэтому да, это более прозрачный метод возведения. И смета, да, она, конечно, тоже может расти, но уже по вине там, заказчика или каких-то третьих факторов внешних. Как, например, кризис.
0: Вот если говорить про восприятие модульного строительства и почему оно все-таки не поменялось, то сейчас многие там застройщики, ну, еще до, до начала такого кризиса, в котором мы сейчас находимся, использовали модульное строительство, рекламную фишку, что вот там Пик, допустим, анонсировал, что у него будет дом, который он построит за один месяц там, э, на домостроительном Насколько вообще реально вот за один месяц сделать э, дом из, э, с помощью методов префабрикации? И как, какая будет вот эта стадия, которую мы не видим? То есть стадия заводского
1: производства элементов. Все зависит от объема проекта от э, проектирования этого проекта, от того, насколько реален проект, насколько заказчик готов выделить энную сумму да, денег, и насколько быстро он готов ее выделить. То есть, э, конечно, тут тоже много факторов, но добиться скорости вполне реально. Э, у нас были экспортные поставки в Финляндию, и э, на первый проект э, строительства маленького домика там, в 100 квадратных метров мы выделили, там, по, насколько я помню, порядка полугода да, от начала до сдачи. То есть это какой-то ну, нереальный срок, ну, может быть и реальный да, в ряде случаев, но в принципе для такого кейса это было вполне ожидаемо. Мы учились, мы учились именно особенностям финской приемки, финского производства, финского строительства, мы учитывали желание заказчика и то, как он будет сдавать впоследствии объект. А на вот этом маленьком объекте мы все это протестили, все опробировали все решения, у нас был специальный специалист от заказчика, который выполнял приемку на всех этапах, первый проект растянулся. Далее был второй и третий проекты, и они были типовые, в том плане, что планировки совпадали, да, дома немножко были разные конфигурации, но планировки совпадали, и эти проекты уже были возведены за месяц объем был раз в 10 больше. В
0: России дома у нас жилые, это, наверное, меньше 10 тысяч квадратных метров. Найти сложно, ну, то есть речь идёт о каких-то больших значениях. Мы
1: говорим, большие, конечно, большие, большие про малоэтажку, я говорю про масштабирование. Масштабирование от 100 квадратов к 1500 квадратов, к 2000 квадратов будет, ну, я думаю, примерно таким же, как и к 10 тысячам. Вопрос только в том, чтобы реализовать пилотный проект, согласовать все аспекты можно застроить город в принципе это возможно важно просто найти надежных партнеров найти подходящий регион выбрать подходящий проект и ну то есть понятно что это не должно выпадать на плечи одной единственной компании завода который просто предоставляет модульные конструкции в этом процессе должны участвовать все застройщик заказчик тех заказчик если он есть Подрядчики.
0: Если говорить вот об одной из главных она, проблем в жилищном строительстве, которые есть, то, что люди не понимают примерно, что они покупают. То есть люди покупают квартиры, потом общаются с менеджером, которым что-то продает, обещает, потом въезжают в свою квартиру и там три разных реальности. Может ли быть ну такая вот ре реальность, как мне видится при фабрикации домов, что человек, грубо говоря, приходит на завод, сам смотрит свою квартиру, выбирает, как она будет выглядеть, и потом вот из этих таких индивидуальных квартир, которые люди сами выбрали, там подвигали какие-то элементы, которые можно двигать, собирается такой вот многоквартирный дом. Насколько вообще реально вот в будущем каком-то отдаленном или близком реализовать такие
1: модели? Да, эта идея, конечно, очень интересная. Но, наверное, это можно сказать, ну, то есть, как бы, смотря как предпреднести это заказчику, ну, заказчику-частнику, то есть, в принципе, то, что ты описал, можно преподнести как шеленкор в котором ты можешь двигать все возможные перегородки, их можно поставить в любом порядке, да, и сделать два-три типа перепланировки. То есть это можно сделать и в обычном типовом, там, монолитном строительстве или там в металлическом каркасе в типовой застройке. Просто ну обычно застройщик предлагает как раз в этом случае, когда ну ты не знаешь какая у тебя будет планировка Какую, какую ты именно хочешь планировку. Они предлагают тебе шаленкор ты покупаешь пустые стены и делаешь все, что ты хочешь. В случае с модульным строительством или с Прифаб, тут э, все-таки э, проект должен быть определен заранее, да, то есть для конечного заказчика, который покупает именно квартиру, ну вряд ли будет такое, что он выбирает э, там, с, с, свою планировку, да, там этаж и мы там помещаем эту ячейку, ну, все останется так, как и было, человек просто маркетингово, наверное, другими инструментами будет это выбирать, ему будет казаться, что он выбирает, но на самом деле это уже продуманный вариант. Это так у нас было в самом начале, вот я описывал, что э, мы прошли через этап, когда мы сделали там, для, э, там 100, 100 каких-то вариантов, 100 вариантов планировок, э, и мы называли это конфигуратором. Да, то есть э, 100 вариантов планировок, по сути, это все равно варианты, это не конфигурации, их не бесконечное количество, то есть мы их уже спроектировали, но заказчику, мы предоставляли это как конфигуратор. Никто на это ну, не ведется. Все равно человек придумывает 1001 вариант, непонятно почему. И он говорит, вот вот мне так будет удобнее. Мы говорим, Мы, у нас лучшие архитекторы, там. они продумали каждую деталь, это будет вам удобнее. Нет, я хочу так.
0: Ну да, у людей всегда есть желание сделать что-то по-своему, выбрать. Мы сейчас уже там находимся и записываем наш подкаст, когда там более 70 дней мы живем в новой, там, так, как называется, новой политической реальности. Одним из элементов являются санкции, и вопрос вообще, как повлияют санкции на модульное строительство, то есть, грубо говоря, не закроется ли все это завтра, и какие вообще основные технологии, которые, от которых мы зависим, и которые могут повлиять на остановку модульного строительства?
1: Ну, конечно, санкции вносят свои поправки, и, наверное, те игроки рынка, которые сильно зависят от экспорта, они, возможно, уйдут с рынка, возможно, вообще, в принципе, игроков станет меньше выживут только достаточно сильные компании, у которых все это налажено. Вот скажем про нас, у нас было 80% локальных материалов в продукции, да, то есть 80% достаточно много да, российского материала, а сейчас нам пришлось сделать 100%, потому что ну а как, а как по-другому. Мы нашли выходы, мы нашли российских аналогов, качественные, некачественные. Все это, конечно, подбирается индивидуально. Главное, чтобы это все удовлетворяло стандартам, стандартам качества нашего завода, нашем ТУ и прочее. Мы нашли, найти это реально. Как это повлияет на цену, сложно сказать, потому что... Вообще, в принципе, все материалы взлетели. Да, они нормализуются, возможно, ну там в ближайшее время, или, или вот сейчас начинают нормализоваться цена на материалы. Сложно вообще оценить э, реально влияние всего этого на рынок. И на то, во-первых, как будут люди дальше покупать это все. Сейчас у нас есть заказы, у нас есть. Э, производства, да, и мы никуда не ушли.
0: Если же говорить там, о каком-то будущем, о том, что будет дальше. Китайцы, которых впереди нас в модульном строительстве, думают о строительстве без людей. То есть строительстве, где беспилотные грузовики привозят какие-то материалы, заводы без людей что-то собирают, роботы, принтеры 3D печатают, и мы получаем объекты, они говорят там, о плотинах, о каких-то еще объектах, Который собирается вообще без присутствия человека. Насколько вот вообще реально и какое-то ближайшее будущее, когда в сфере строительства мы вообще будем избавлены от людей? Потому что сейчас такая большая сфера, где работает множество-множество людей. А в будущем, может быть, это станет такой сферой, где занятость минимальная, есть только инженеры, есть айтишники, и все.
1: Да, в принципе. Давно к этому все и шло, да, вот последние, там, наверное, 10 лет это активно обсуждалось в сфере, там, информационных технологий, связанных с строительством, это информационное моделирование, это, там, методы проектирования с, при... с помощью информационного моделирования сейчас, как бы, в наших реалиях. Это все немножко откатится, это понятно, и может даже и не немножко, а сильно, я бы даже сказал. Важно, что потенциально рано или поздно все к этому придет, потому что мы видим зарубежный опыт, мы действительно видим, что там, это все возводится с помощью роботов, роботы собирают роботов, роботы собирают машины, собирают дома, это уже факт. Вопрос, когда конкретно мы к этому придем? Ну, сложно сказать. У нас такая большая страна, и столько людей, и, в принципе, все они нуждаются в работе. Вот взять кейс, допустим, соседней страны, у нас также в Узбекистане есть отделение, к нам в префаб Узбекистан, и, соответственно, там рабочая сила, и, ну, понятно, что еще дешевле, чем в России. Соответственно, возможность внедрить у них... Если у нас, допустим, есть полуавтоматические станки То они, ну, вряд ли будут себе делать полуавтоматические станки Им проще э, нанять на количество людей, да, и выполнять работу мануально И это понятно, это рынок Рано или поздно все перейдет к автоматизации Вопрос, когда?
0: Да, есть вопрос же тут в экономической выгоде Потому что когда у дешевая рабочая сила тебе это невыгодно. А вот что делать с восприятием такого модульного строительства и префаб, который все-таки остается у многих? А что это такое дешевое, быстро возводимое строительство? Хотя тут есть, допустим, сейчас технологии строительства из деревянных SLT-панелей, которые на самом деле не дешевые. На рынке такого премиального строительства займет ли свою нишу при фабрикации?
1: Да, я думаю, есть такая ниша, вот как SLT, это хороший вообще вариант для развития. Вопрос только в том, что что он дорогой, да, и будут ли люди за это платить, будут ли, во-первых, строиться эти заводы, да, и будут ли э, расти вот эти специалисты, которые смогут это все спроектировать и сделать качественно, э -э, вопрос. Да, у нас есть понятные материалы, мы э, из них строим, возводим, у нас есть инновационные какие-то технологии, для нас инновационные, для кого-то они уже э -э, из там, прошлого века, э -э, соответственно все это развивается, все это растет. Я понимаю, что люди могут относиться к этому как к бытовкам. И вот в начале, в самом начале запуска нашего завода именно такое отношение у большинства людей возникало. Они говорили, «О, да это бытовка, о, это сборняк. Да, это бытовка, да, это сборняк, но только важно как это строится, как это проектируется, как это возводится. Мы относимся к этому как к сооружению, как к постоянному капитальному сооружению. Да, соответственно, оно такое и есть. Модульное, разборное, из частей, это все просто части сооружения. Так же, как и монолит, да, есть, допустим, монолитные дома. Есть э, заводская префабрикация панелей из э, монолита, ЖБ-панели, есть ЖБ-панели, которые отливались на советских э, заводах да, по каким-то устаревшим технологиям, есть новые современные станки и автоматизация. Вопрос, как, бы, как это все будет реализовано.
0: Сейчас а... можно из контейнеров построить, в принципе, такие дома, и это даже модно, и это не сказать, что это
1: дешевое как восприятие строительства. Да, просто многие, многие на этом рынке берутся за вообще все и реализовывают все, лишь бы только реализовать. Важно за всем этим не забыть о качестве продукта. О качестве потому что это жилье в котором люди живут ну по меньшей мере 50 лет следующие и вот как раз это отношение формирует игроков на рынке они должны хотеть строить именно качественное жилье которое понравится людям в котором людям будет комфортно жить по всем параметрам и вот когда к этому все придет и люди поймут, что э, там, модульное жилье, оно там не отличается от обычного, они зайдут в этот дом и поймут, ну, рано или поздно. Сейчас, да, э, много заказчиков, ну, вот сейчас я говорю про настоящее время, они все еще думают там о бытовках. Но уже это на слуху, уже развивается маркетинговая история с продвижением, уже все видят китайские эти сборные дома, множество роликов и прочее. Люди понимают, что это просто дом, просто его так собрали, да, он это не из бытовки сделано, это сделано специально, специальными рабочими на заводе из специально подобранного материала, который качественный, который экологичный или не экологичный, это уже сам сама компания будет решать и продвигать.
0: А если говорить о ваших заказчиках, то вы с ним работаете с крупными клиентами?
1: Мы работаем с, кл с крупными, там, средними клиентами, да, мы работаем с компаниями, просто потому, что с ними легче масштабироваться. Они могут заказать один объект, а потом еще другой, еще больше, да, ну, то есть они понимают, что им это стоит и что им стоит не привлекать допустим большое количество строительных организаций, которые будут там доделывать или не доделывать да? и сроки, они понимают сколько им это будет стоить им проще вложить деньги сейчас и получить сразу отдачу чем ждать возведения согласовывать, заключать какие-то э, неимоверное количество контрактов наша работа привела нас к тому, что из завода, который просто выпускает материал, ну, КНАУФ просто выпускает материалы.
0: Ну, все, кто делал ремонт, сталкивался с продукцией компании КНАУФ.
1: Да, да, мы пришли к тому, что мы ведем EPC-контракты, это контракты полного цикла под ключ, начиная там от исходного, исходной документации, исходных данных от заказчика и заканчивая логистикой, строительством, финишной отделкой. Такие контракты тоже есть. И, ну, в принципе, когда ты полностью контролируешь процесс, ты можешь и э, быть уверен в том, что финальный продукт, он действительно качественный, действительно э, соберется верно и все будет окей.
0: Если говорить именно о загородном строительстве, вот о массовом клиенте, то почему вот именно такой выход на масс-сектор, на жителей которые сейчас активно заинтересованы в том, чтобы как-то что-то построить на своих загородных участках, потому что у нас там с 2020 -го года начался вот этот бум на загородную недвижимость, на землю. Люди покупают и сталкиваются на самом деле с тем, как мне кажется, что потом очень долго надо что строить, общаться с гораздо менее профессиональными и менее подготовленными бригадами строителей, которые ты находишь, и они тебе что-то на твоем участке строить. Почему вот здесь пока не видно такой вот массовой, вот если не брать бытовки, там бытовки можно купить, они продаются. И с ними тоже есть проблема, кстати, там с их сборкой. А, такими бригадами. Почему вот нет такого массового строительства загородных там микрорайонов, коттеджных поселков а, при прочего прочего. Почему пока вот такого масс-сектора, где вот клиент не большая компания, а вот отдельно много-много маленьких клиентов. С
1: участником работать в принципе сложнее, сложнее его довести до финала. Вот количество заявок от участников у нас тоже достаточно большое ну, там, на уровне с компаниями, даже больше, потому что частники звонят каждый день и спрашивают, а что это, а что это, я планирую дом из кирпича построить, а расскажите о своем продукте. Это вот, когда мы начинали, это было там 80% звонков, только там с увеличением э, нагрузки на маркетинговую историю мы э, добились там э, успеха у каких-то компаний, да, они начали приходить, но изначально это были все частники, которые думали, о, я себе куплю модульный дом и э, там чуть ли не самого себе возведу. Но это идеальная модель, дом как
0: лего там, который ты сам собираешь.
1: Да, ну, в принципе, вот, но ну, мы связаны там с технологией ластыка, легкие стальные тонкостяные конструкции, да, в принципе, там технология построена так, что можно заказать вообще какой-то дом. Его тебе в сборе там привезут материал, это самого как Лего соберешь.
0: Okay, у нас, которая ушла из России, сбаловала, что ты можешь все с помощью там, одного ключа собрать любую постройку внутри квартиры. Многие хотели бы так и дома собирать.
1: В реальности стройка сложнее. Да, есть люди, которые там самоделкины, могут сделать все, что угодно, у кого золотые руки, они и делают. Но это скорее исключение: массовый сектор людей заточен на готовый продукт. Они хотят, чтобы все приехало и вот так, а не как по-другому. И когда им даешь э, выбор, они пугаются, хотят что-то свое, хотят переиначить. Строительство должно быть все-таки масштабным и в единых руках, а не в руках э, частников. То есть частники могут сами себе построить дом, они могут, но это длительный процесс работы с каждым частником. Uh, это длительный процесс для нас, как для компании, для частников. То есть нельзя
0: продать, грубо говоря, услугу там, дом, можно продать услугу по его сборке, то есть должен, должен продать uh -huh. еще и тех, кто будет их собирать в конечном итоге, то
1: есть, или аттестовать их. Именно, то есть uh, человек сам не пригонит краны, не начнет там собирать свой дом и доделывать финишную отделку, все равно он будет привлекать каких-то рабочих, все равно это все затянется, да, в его случае может затянуться. Да, но когда ты это держишь в, в, в единых руках, когда у тебя понятные проекты с понятными планировками, это там 10-100 тысяч, 10 тысяч домов, в одних руках, ну, компания может это осилить, в принципе. Компания там с партнерами, это единый проект, это уже коллаборация, это работа. Когда ты работаешь с частником, ты большую часть времени с ним согласовываешь то, что ему нужно, а он уехал там на огород. ну или э, вот ты теря начинаешь терять э, время, которое ты мог бы потратить на глобальные большие проекты, да, с каким-то конкретным человеком и пытаться объяснить ему, что вот это такой продукт, этот, он э, тоже хороший, он качественный, есть сертификации и прочее. Да, мы тоже э, этим занимаемся. Больше всего это имеет успех только потому, что они начинают понимать, что действительно есть такой продукт, но они его купят у кого-то, да, у застройщика финаль... финального, у нашего партнера или там у нас в объеме там, одного дома из поселка, например, или одной квартиры из многоквартирного дома.
0: Примерно понятно, что здесь не будет такой большой революции, но при этом, как кажется, что не будет и такой катастрофической просадки в случае там, санкций. Не произойдет, грубо говоря, остановки при фабрикации. То есть, что вообще может думаю, с худшего произойти, чтобы вот при фабрикации была остановлена? Должен катастрофически упасть спрос?
1: В принципе, чтобы эта ниша перестала существовать? Ну, думаю, да, то есть падение спроса, конечно же, это все ухудшит, если придет какой-то новый материал, который будет очень быстро возводиться, там, и легко, и будет дешевле, но всегда, всегда есть альтернатива. Вот в стройке так, ты можешь построить из того или иного материала, ты можешь построить с помощью той или иной компании, ты можешь энное количество компаний взять на субподряд и прочее, то есть... Это всегда возможности. А, на самом деле, вот э, все это время там э, было энное количество мелких компаний, которые занимались э, деревянными кракасниками, да, и у них были станочные линии немецкого производства, и многие сейчас их продают уже. Ну, то есть, вот, вот сейчас их продают просто потому что они не справляются с частниками. Они тоже пытаются работать с частниками. Пытаются им продавать, продают, но понимают, что э, это все не окупается. У нас же в России как принято, что если не окупается там за год, за два, то все, это убыток. Допустим, у нас подход в компании, что Кнауф вкладывает свои деньги. Это деньги э, семейной компании Кнауф там нету какого-то банка, который там решает, когда его вернуть, да, есть инвесторы, которые приезжают, убеждаются в том, что это действительно рабочая тема, что за этим может быть будущее за счет того что идет спрос повышается спрос на их продукцию в том числе и тут работает цепочка а мы в свою очередь работаем с тем чтобы в принципе популяризировать эту модульную и prefab историю во всех там каналах на всех выступлениях и прочее мы просто доводим до людей что такое есть а если этого нет, если это перестает жить, если это умирает, умирает спрос, то, ну, значит так, значит, рано или поздно это опять возымеет успех, просто по другим причинам.
0: А если говорить об ограничениях в софте, то есть не секрет, что сейчас многие компании перестают продавать софт, вот насколько это ограничение может быть критичным, то есть там… Ну, какой-нибудь автокаты, и прочие-прочие вещи, которые тебе будут не продлить лицензии.
1: Да, ну тут э, в принципе тоже об этом есть и мысли, и все об этом спрашивают, и это э, ограничение, оно влияет не только на модульное или префаб строительство, оно влияет на сферу строительства в целом. Все сейчас переходят на отечественный софт. Ну, либо не переходят, это уже дело там каждой компании. А, есть какие-то, может, там ходы, или там они не под санкциями или прочее. Ну, то есть а, нет такого, что Autodesk сейчас там, а, там ушла из России, мы все равно все еще работаем на их продуктах. Но, конечно, это откатит с одной стороны это откатит нас назад, с другой стороны если посмотреть на это глазами разработчиков этого софта рано или поздно они просто начнут развивать свой продукт и какая разница в каком софте, по большому счету ну никакой важно, какие мозги в проектировании, да, как ты строишь, какие решения принимаешь. Вот это важнее, чем софт, но технически, конечно, всем будет сложно. Людям свойственно адаптироваться, они адаптируются. Ну, не остановится вся строительная отрасль, потому что автодеск ушел с рынка.
0: И в заключение у нас такая есть непостоянная рубрика там, если бы директором был я. А если бы у тебя была возможность принять какую-нибудь одну меру, которая могла бы привести к тому, что модульное жилищное строительство стало еще более популярным,
1: то вот... Вот конкретно одно решение я бы не мог назвать. Все-таки э, дело э, в головах людей и в головах компаний. То есть э, просто нужно реализовывать э, проекты, которые мы не реализовывали никогда. Вот я бы э, что сделал, да? единственная вещь, я бы э, реализовал какой-то такой очень сложный технологический проект, Пускай это будет одна, две, три, десять компаний а, производственных, строительных, но чтобы они все совместно сделали, допустим, этот проект, он был там модульный, с префаб-технологиями, максимально большая сложный, визитная большая визитная карточка, и все бы убедились, что действительно есть такой вариант, и он стоит столько, и он а, реализуем, и все это качественно, все это хорошо собирается, и главное, быстро, ну, конечно, в идеальном мире, чтобы и проект был идеальный, и чтобы все получилось, все пошло по плану, конечно, мы знаем, на пилотах так не бывает. И к вот этой вот вещи... Конечно, еще многие-многие годы, наверное. Ну, может, не многие, э, но годы работы у всех в, в различных сферах.
0: В общем, это выглядит как э, такой: надо построить проект Вавилонской
1: башни. Ну, что -то, что -то, типа, Примерно так.
0: А, большое спасибо тебе за участие в подкасте.
1: Было да. очень интересно. Спасибо, Андрей. Спасибо, что позвал. Всем пока! И спасибо
0: большое вам, что послушали наш выпуск и нашему партнеру сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play, решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и становитесь нашими патронами на сервисы Boost. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!